پادکستی که میشنوید محصولی از استودیو ستاست هنر پیر شدن من و شما قرار از پیر بشیم البته اگه خوششانس باشیم پیر که میشیم چهرمون پرچین و چروک میشه حافظمون ضعیف میشه قدمون خمیده تر میشه بیماری های مختلف از سرطان تا آرتروز سراغمون میاد آیا پیری دردناکه و پررنجه؟ توی این اپیزود رادیو آدمیزاد در مورد پیری صحبت میکنیم و جنبه های مختلف پیری رو از نگاه پزشکی بررسی میکنیم و از پیری میرسیم به پرده آخر زندگی یعنی مرگ دکتر رضا ابوترا پزشک متخصص مغز و اعصاب یا همون نورولوژیست هستند. ایشون کتابی رو به اسم مخنویس نوشتن که توسط انتشارات کرگدن منتشر و وارد بازار شده. مخنویس یادداشت های یک پزشک اعصاب در باره جهان آدمیزاد هستش. خیلی از مباحث مطرح شده در این کتاب، قبلا در فضای مجازی از طریق کانال تلگرامی جذاب دکتر ابوتراب به اسم مخنویس هم منتشر شده شما کتاب مخنویس رو میتونید از کتاب فروشی ها یا از طریق تماس با انتشارات کرگدن تهیه بکنید خیلی خوش اومدید سلام خیلی ممنون خوشحالم که خدمت شما هستم لطف کردید تشریف آوردید آید دکتر من یه نوشته خیلی جالب از شما خوندم توی همین کانال در مورد اینی که پیری پایان جنگ ما با خودمونه در این توضیح بدیم لطفا وقتی پیر میشیم چه اتفاقی میفته برام بذارید قبل اینکه به سراغ این بریم که چرا فکر میکنم پیری پایان جنگ با خودمونه و پایان جنگ با طبیعت در واقع و چی میشه که پیر میشیم یه خاطره براتون دارم آبرش من نورولوژیه و بیشتر با افراد پیر سر و کار دارم سکتای مغزی آلزایمر یه روز برای مشاوره من رفته بودم آی سی او بهم گفتن که بیا تخت پنج مشاوره کن پرونده مریض هنوز از بخش نرسیده بود تازه منتقل شده بود به آی سی او و اسمش هم روی بالا سرش ننوشته بودن توی آیسیو هم کسی نمیشناختش هنوز بچه ها نمیشناختن شد توی آیسیو هم میدونید که هجاب اجباری نیست از بعد جاییه که به خصوص که اگه سنش از یه حدی بالاتر باشه دیگه خبری از هجاب نیست مریضو که دیدم اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که این مرد یا زن 
و اصلا از ظاهرش معلوم نبود و هوشیاری درست حسابی هم که نداشت بتونه خودش اسمشو بگه حتی از همکار نرسمون هم پرسیدم تو بیا اینو ببین میتونی تشخیص بدی زنه یا مرد و اونم نتونست تا وقتی پروندهشو نیوردن هیچکس نفهمید که این مرد یازه خب مردا پیر که میشن خیلی پیر که میشن خب ریششون میریزه زنا ریش در میارن کلا خیلی شبیه هم میشن زن و مرد در پیری اگه شما بین نزدیکا و اطرافیانتون افرادی خیلی پیر داشته باشین دقت کنید و مثلا عکسشون رو بدون روسری یا بدون حالا چیزی معلوم بشه نشونه کسی بدیم ممکنه واقعا نفهمه که مرد یا زن منظور این که در واقع در پیری اتفاقی میفته که همه مرس ها کمرنگ میشه مثل همون موی سرک سفید و کمرنگ میشه در واقع مرس های زن و مرد مرس های همه چی کمرنگ میشه پیرها نه خیلی زنن نه خیلی مردن نه یه زناشون خیلی اشوگری میکنن نه مرد باشن غیرتی میشن نه خیلی شاد میشن مثلا شما نمیبینید یه پیری قهقهه بزنه نه خیلی بلند گریه میکنن شما مثلا اون قمی که شیون میکشه یه جوون مثلا شما در یک پیر نمیبینید حتی تو درد هم خیلی متحملن شما اگه تو کار پزشک باشین معمولا وقتی میبینین یه مریضی داره داد و فریاد میکنه این اغلب جوونه پیرها با اینکه واقعا دردای زیادی دارن ولی شما نمیبینید که اینا داد و فریاد کنن در واقع یه پیری مثل یه آب رو آتیشه دیگه یه جور تسلیمه یه جور رضایت یه جور آداپتیشن یه جور صلح با خود و طبیعت شما پیرها رو واقعا هیچ وقت نمیبینید پیرها عامل انقلاب باشن شما نمیدید پیرا بخوان دنیا رو تغییر بدن و این در واقع همون چیزیه که من میگم پایان جنگ با خود و طبیعت سلح درون و این سلح درون چیز مثبتیه یا چیز منفیه خب این جنبه که خواهان تغییر نیستن خواهان انقلاب نیستن به شرایط موجود رضایت دادن به نظر خودتون چیز مثبتیه برای خودشون مثبته به نظر من حالا سوال دوم شما که میگین در پیری چه اتفاقی میفته حالا یه مقداری این حرفامون یکم شاعرانه بود ولی اگه بخوایم ببینیم فیزیولوژی پیری چیه باید حالا این توضیح بدیم ببین اسکلت بدن ما خودتون البته بهتر میدونید از من از پروتئین ساخته شده یعنی گوشت و پوست و استخون و هر چی از دندون که داشته شماست همه در واقع اصلش پروتئینه پروتئین عمرش خیلی کوتاهه مثل گوشت که شما بیرون یخچال میگنده شما اگه بدن زندهتون به محض این که در واقع این جایگزین شدن با مردن از بین بره سریع بوم میگیره دیگه بدنم که نمیشه توی یخچال نگه داشت بنابراین کاری که باید بکنه که دائم از نو ساخته بشه شما هر دو هفته میگن که نصف کل بدن دوباره ساخته میشه یعنی از نو ساخته میشه پروتینو به همین خاطره که وقتی با مرگ این روند متوقف میشه اصلا بدن سریع بو میگیره رفتاری که بدن داره مثل یک بناییه که یک خونه ای رو هر روز آجر به آجر خراب میکنه دوباره میسازه رنگ دیوار رو میزنه میریزه دوباره رنگ میکنه کاشی های آشپسخونه رو میکنه دوباره نو میزنه اصلا بدن ما تعمیر نمیکنه یعنی مثل تعمیر کار ماشین نیست که بگه حالا این دینامش خراب شد سب میکنم خراب شد عوضش میکنم خونه سالم خراب میکنه درست میکنه 
جای اتاقا و آشپزخونه و حال و پذیرایی و رنگ کاشی ها عوض نمیشه ولی نو میشه ساعت به ساعت داره نو میشه حالا اگر این بنای وسواسی یا دیوونه ما خسته بشه و به خودش بگه که دیگه این چه کاریه حالا به جای هر روز دو روزی بار این کارو میکنه اصلا حالا اون گوشه آشپزخونه رو ولش کن به درک حالا این دفعه رو ولش کن اون وقته که کم کم پیری شروع میشه شروکای صورت آرتوروز خرابی دندون وقتی اون بنا دیگه از این وسواس و دقت خسته بشه یعنی یه توانش رو نداشته باشه اون فرایند پیری شروع میشه حالا اگه ما قبول کنیم که اون بنای وسواسی دیگه نمیتونه و نمیخواد کاراشو مثل سابق بکنه و چروک ها و آرتوروز و این تغییرات پیریمون رو قبول کنیم که هیچی اگه نه باید بریم سراغ بوتاکس و کرم و تازه تو هفتاد سالگی بریم تو پارک ورزش کنیم و گیاخار بشیم اینا که حالا پیر نشیم اونایی که پیری رو قبول میکنن خیلی آرامش بیشتری دارن به نظر من و ما اگه به فیزیولوژی پیری احترام بذاریم لازم نیست که به جنگ پیری بود. کتابی امسال خوندم اسم چگونه پیر شدیم توی این کتاب نویسنده میگه که پیر شدن الزامن بد نیست میتونه حتی دوران پیری لذت بخش باشه من استثناء رو جدا میکنم مثلا ارنس مایر صد سالگی کتاب نوشته جرد دایموند کتاب آخرش بالای هشتاد نوشته الان باشگاه میره وزنه میزنه سوالم عمومیه واقعا از نظر پزشکی وقتی که ما میدیم به سمت زغال توانایی هامون داره پایین میاد و اینا حافظ همون ضعیف میشه توان جسمیمون ضعیف میشه آیا اصلا میتونیم لذت ببریم بیمارای مزمن هی دوچار میشیم اینا اصلا اجازه این که ما از زندگی لذت ببریم رو به ما میدن پیری میتونه لذت بخش باشه حالا این کتابی که گفتین من نخوندم حتما باید برم بخونم ببینید برداشت عمومی اینه که آدم که پیر میشه حال حتما افسرده میشه حتما ناراضی از زندگی و بله توانایی آدم کم میشه تنها میشه مریض میشه درد داره فراموشکار میشه ولی جالبه که مطالعات که تو هپینس در مورد هپینس انجام شده و خیلی مطالعات جالبیه یعنی مثلا کوهرت پنجاه ساله در این حد اصلا تفاوت واضحی بین شادکامی که ده پله داره به هر کی میگن دائم ازش میپرسن تو الان رو پله چندمی بین آدمایی که 50 سالشونه با آدمایی که 80 سالشونه نیست حتی 70 ساله ها رضایتشون از زندگی یه ذره بالاتره از 50 ساله از 50 ساله و برخلاف تصور ناتوانی جسمی خیلی باعث نارضایتی و افسردگی تو پیری نمیشه حالا بیشترین چیزی که باعث کاهش شادکامی تو پیرامیشه میدونید چیه؟ تنهایی یعنی تنهایی هشت برابر این که شما بدونی سرطان دارید در پیری باعث نارضایتی شما میشه یعنی شما سرطان هم حتی شما در هشتاد سالگی اونقدر رضایت شما رو از زندگی پایینه که میرم پارک ورزش میکنن احتمالا ورزش خیلی کمک نمیکنه ولی دوستایی که داره هم جمع میشن دقیقا بله این واقعا همینطور شما وقتی جوونی این محدودیت های پیری رو که از 
چشم خودت نگاه میکنی یعنی فکر میکنی الان من پام درد بگیره چقدر بدبختم چه بیچارم و این خاطرم اینقدر وحشتناک پیری به نظر افراد جوون میاد ولی برای خود افرادی که پیرن وقتی خودت پیر میشی میفهمی که زاره اینطوری نیست و شما یه توانایی عجیبی افراد پیر دارن در تطابقشون با آداپتیشنشون با محیط و قبول این ناتوانی هایی که ناشی از پیری هست ممکنه که حالا شما اون نمود شادی رو شما در پیران نبینید مثلا هیچ پیری از پیری از شادی بالا پایین نمیپره ولی واقعا اون رضایتی هم که ما فکر میکنیم همشون ناراضیان از زندگی و اینا نه اینطور نیست اونا هم تقریبا میگم تو هفتاد سالگی روح پله هفتم از ده و تو پنجاد سالگی هم همینطور جوان هم تقریبا اغلب افراد روح این پله هفتم و خیلی با پیری این جابجا نمیشه اصلا طبیعت هم که شما در نظر بگیریم امکان نداره واقعا کاری رو بدون علت بکنه اگر پیری بهش دردی نمیخورد اگر پرنده پیریش کمکی به تکامل نمیکرد مطمئن باشین که طبیعت کاری میکرد که آدم وقتی دیگه نتونه مثلا تولید مسکانه خب بیفته بمیره الان در مورد یاسگی هم خیلی بحث های تکاملی جالبی هست خب میدونید حیوانات طبعا یاسه نمیشن شما گوریلا پنجاه سالگی که میمیرن تا همون موقع باردار میشن داروینیستان میگن که اصلا یاسگی رو طبیعت درست کرده که زنها دیگه از یه سنی به بعد بچه دار نشن و وقت داشته باشن بشنن نواهشون رو بزرگ کنن و خب نوه یک چهارم جن ماست دیگه شما اگر هرچی نواهات زیاد بشه یعنی در واقع داری تکثیر میکنی جنتو بچه هات بچه دار میشن در واقع تو هم داری زیاد میشی دیگه جنهای تو هم یه چهارمش داره زیاد میشه توی مطالعه تو فنلاند یه آمار چون اونا آمار مرگومیرشون و کلیساهاشون از سال 1700 ثبت کرده خیلی جالب رفتن دیدن که هرچی مادر بزرگ هایی که عمرشون بیشتر بوده هم عمر نواهاشون بیشتر بوده هم تعداد نواهاشون بیشتر بود یعنی شما هر چقدر مادرت بیشتر عمر کنه بیشتر بچه دار میشه الان در بین خود ما واقعا خانواده خودمون هم ببینیم هممون اگه هرچی مادرمون سلامت تر باشه و اینا بیشتر آره دیگه خب میگیم خب حالا مادرمون هست پس یه بچه دیگه بیاریم یعنی خیلی رو کمک مادر بزرگ پدر بزرگ هستن پدر بزرگان همینطور یعنی شما اینجوری نیست که واقعا خیلی از شما افراد همین شما گفتین همین مثلا ارنست مایر رو شما سیاستمدارای مهمی بودن تازه 80 سالگی مثلا یه مملکتی رو نجات دادن برای این واقعا پیری اصلا معادل بیفایدگی و افسردگی نیست برای شما خیلی وحشتناکه ولی برای خودشون اونقدر وحشتناک نیست ببینید تو این مرحله اول آلزایمر که فرد میفهمه که فراموشی شروع شده خب خیلی ناراحت میشه خیلی افسرده میشه ولی بعد که دیگه آلزایمر تمام قد وارد میشه و فراموشی 
شدید میشه اکثرا اینا اصلا شکایتی ندارن شما به زور بچه هاشونن که میارن پیش ما میگن این فراموشی داره بهشون میگی میگه خب ما پیرم خب فراموش میکنم بیان که چیزی نیست برای چی بردیم مردوکی اصلا میگم ما کی فراموش میکنیم حتی من افرادی رو میشناختم که آدم های بسیار مهمی بودن و اینها خب پوشک میشن بعد ادرارشون هم نمیتونن نگردن و این اصلا براش مهم نیست یعنی اصلا از این که مثلا شما قبلا فرض کنید فوق تخصص مثلا یه چیزی بودی یه روحانی مشهوری بودی بعد آلزایمر گرفتی پوشکت میکنم و بعد اصلا برات مهم نیست من کسی بود مثلا اگه برش میکردی میکنم همینجا مثلا لگن رو بیار مثلا من ادرار کنم مثلا در واقع بعضی میگن شاید فراموشی یه جور مکانیسم دفاعیه که شما اون ناتوانایی هایی که تو پیری داری رو راحتتر بتونی تحمل کنی صاحب یه شعر قشنگی داره میگه به روزگار کوهنسالین فراموشی هدیه است که یاد شباب نتفاید شما نورولوژیه سلولای مغزی ما از معدود سلولایی هستن که تقسیم نمیشن بعد از دوران رشد اولیهشون هم جایگزین نمیشن آسیب به این سلولا دائمیه آیا اگه یه روز ما بتونیم سلولای مغزی و عصبیمون رو جایگزین کنیم میتونیم جاودانه بشیم یا حداقل نمیر بشیم شاید بزرگترین ناکامی پزشکی تو رشته ماست من وقتی میخواستم نورولوژی انتخاب کنم دوستان میگفتن آقا این چه رشته ای میری این که هیچ کاری نمیشه برای مریض کرد مغز دیگه خراب بشه نخای قطع بشه هیچ کاریش نمیشه شما مثلا دستتون بشکنه یا گچ میگیرین نشد پروتز میذارین کلیتون خراب بشه پیوند میزنین کبد و ریه و قلب و اینا هم, هم همینطور میشه یه کاریش کرد ولی مغزی که خراب بشه نخای که قطع بشه عصبی که قطع بشه رو هیچ کاری نمیشه کرد تا اطلاع ثانوی هم همینطوره یعنی اون تبلیغاتی که شما میشنوید در مورد پیوند مغز هم و اینا واقعا بیشتر در حد تبلیغاته و به این زودی ها خبری احتمالا نخواهد شد شما یه لکه روی مغزتون بیفته یه عمر فلج میشید تصادف کنین نخواهیتون قطع بشه یه عمر رو ویلچرین ولی پاتون قطع بشه یه پای مصنوعی میزه را میرید حالا اینکه چرا هیچ پیشرفتی تو این قضیه یعنی ترمیم سلولای عصبی نداشتیم با این همه پیشرفت که تو همه رشته واقعا بوده و انگار حالا حالا ها هم نداریم من فکر میکنم که این یه حکمتی داره انگار طبیعت و تکامل مخصوصا یه کاری کرده که سلولای عصبی ترمیم و تکثیر نشه مغز ما از زمان تولد تا مرگ نقشش مثل یک رهبره یه مدیره یه ناظمه یه جاسوسه از همه بدن همه چیز رو حتی موقعی شما خواب هستین هم تحت کنترله یک لحظه حواسش از شما پرت نمیشه سلولای عصبی ما در واقع مسئول هویت ما هست بنابراین اگر بخوان تقسیم بشن اگه بخوان ترمیم بشن نو بشن امکان اینکه جاندار هویت و فردیتش شکل بگیره 
این غیر ممکن میشه من فکر میکنم که این در واقع گیریه که خود طبیعت ایجاد, ایجاد کرده حالا مثلا من پرس کنید الان رضا هم دیگه مغز من از اولی که من متولد شدم گفته تو رضایی این خصوصیات داری اگه چهرم عوض بشه دست و پام قطع بشم باز همونم قویت ما بر اساس زندگی نامو خاطراتی که تو مغزمون ساخته شده در واقع درست میشه من که الان با شما حرف میزنم تا آخرین صحبت کلی از سلولای پوست و کبد و روده و اینا من عوض شده یعنی از لحاظ بدنی نه بعد این صحبت نه شما و آدم سابقین کلی پروتئین عوض شده ولی از موقعی که ما متولد شدیم این سلولای عصبیمون دست نخورده است چون اصلا قرار نیست که دست بخوره قرار نیست ترمیم بشه حتی به قیمت اینکه یه صدمه کوچیک بخوره ما تا آخر بشینیم روی ویلچر باز این در واقع قرار نیست درست بشه حالا در مورد جاودانگی که گفتین حالا اگر فرض کنیم یه روزی بتونیم این جبر طبیعت رو برش قلبه کنیم و سلولای عصبیمون رو حالا از نو بسازیم نو کنیم اون وقت یه مشکل هویتی پیدا خواهیم کرد دیگه حالا برای جاودانگی خب دست جدید پای جدید کلیه جدید کبد دندون جدید ریج همه مشکلی قاعدتا نیست الان این پرینترای سپودی میگن تا چند وقت دیگه مثلا قلبتون رو میزن درست میکنه یه قلب مصنوعی اینا خیلی کاری نداره شاید هم میگم حالا یه ماده ای تونستیم بسازیم مثلا یه مغز جدید نورون ها تقسیم بشن یه مغز جدید ولی مشکل اینه که اون آدمی که یه مغز جدید بهش دادیم اون آدم سابق نیست دیگه آره مثل یه زامبیه دیگه یعنی به حالا خب اگه اسم اینو شما جاودانگی میذارین اگه یه بدنی که حالا بدنتون همونه ولی مغزتون یه چیز دیگه یه نمیدونم حالا قاعدتا یه زندگی دیگه آدم دیگه ایه جاودانگی خیلی محسوب نمیشه حالا اگه ما بتونیم که مغزمون رو به کامپیوتر وصل بکنیم یا حتی مغزمون رو کپی بگیریم توی یه رایانه باشه چیزایی که تو فیلم‌های علمی تخیلی هم خیلی بهشون اپیزودی داره سریال سریال خیلی خوبیه دنبال میکنم بعضی قسمتاشو دیدم اون موقع بعد مرگمون میتونیم زنده باشیم یعنی انگار یه هویت مجازی وجود داشته باشه ما فیلم‌های زیادی هم توی این مورد ساخته شده آسمان وانیلی و اینا البته من جواب این سوالو واقعا نمیدونم ولی خب این که میگین مغزمون رو کپی میکنیم یعنی کپی کنیم یه جای این سوال از اساس اشکال داره یه برداشت اشتباهی هست که تصور میکنه که مغز همون کامپیوتره یعنی حافظه مثلا هارد پر میشه خالی میشه مغزم مثلا رم داره آپلود میشه دانلود میشه واقعیت اینه که مغز اصلا شبیه کامپیوتر کار نمیکنه برای اینکه شما هر خاطره ای رو حفظ کنید یا به یاد بیارین مغز باید یه سیناپس جدید بسازه پروتئین جدید بسازه این یعنی باید تغییر کنه یعنی سخت افزار مغز با هر فعالیت فکری هر خاطره هر تجربه ای تغییر میکنه برخلاف کامپیوتر که سخت افزارش ثابت شما هر بار یه خاطره ای رو به یاد میارید یه جور جدیدی به یاد میارید هر بار جزئیاتش با دفعه قبل فرق میکنه و اصلا حافظه ما امانتدار خوبی نیست مثل هارد نیستش که شما بگید که اینو میریزم همین اخیرا یه کارگردان معروفی بود که یادتون باشه میگفت من تو مراسم ختم فروغ بودم و یه خاطراتی هم تعریف میکرد و هم ولی همه میگفتن اصلا این اون موقع نبوده اصلا دروغ نمیخواست بگیه و فکرم نمیکنم که آلزایمر داشت بلکه واقعا این خاطره رو فکر میکرد که درسته یعنی برای خودش ساخته بود تو مغز خودش اینو ساخته بود 
این اتفاق اصلا تو کامپیوتر و هاردوینا نمیفته خاطرات ما بسته به زمانی که به یاد میاریمش فرق میکنه مثلا شما ممکنه انقلاب 57 و یه سال بعد یه جور به یاد بیاری چل سال بعد یه جوری و اصلا این که مغزمون رو کپی میکنیم خالی میپر میکنیم خالی میکنیم یه کم سوال اشتباهیه بعد هم حالا فرض کنیم که این کار کردیم شما با اراده چیکار میکنیم خداگاهی چجوری میخوایی به این بدی؟ آیا ما فقط خاطراتمونیم یعنی فقط با کپی کردن خاطراتمون موجود زنده ای که محسوب نمیشیم یه زنده بودن معنیش که بتونیم تغییر ایجاد کنیم تصمیم بگیریم و چیزی رو تغییر بدیم من نمیدونم فکر نمیدونم به پیچیدگی مغز احتمالاً باشه خیلی قاعده که بهتون آره میگن مثلا این فکری که میگن مغز میگه مغز هیچ وقت پر نمیشه یعنی شما هر چقدر اطلاعات توش بذارید فقط بیشتر تغییر میکنه هیچ وقت پر نمیشه مسیرهایی که دیگه اچراب نپذیر مرگ پیری منتهی به مرگ میشه پزشکی مدرن اومده مرگ رو از منزل برده به بیمارستان برای خیلی از بیماری های لاعلاج امروز بیمارستان تقریبا جایی نیست که آدم برن و مطمئن باشن که درمان میشن در واقع این مراقبت میشه که مرگشون به تاخیر بیفته یا مرگشون اونجا توی محیط درمانی با درد و رنج کمتری اتفاق بیفته البته اگه واقعا در برنج کمتری اونجا قرار باشه که حادث بشه ولی همین مداخلات کیفیت زندگی خودشون هم تو کوتاه مدت ممکنه که یه ذره زندگی فرد رو خوب مختل کنن حتی این که ما میگیم درد نکشه برعکس بشه قضیه روی کرده پزشکی به مرک به نظر شما باید عوض بشه فکرم شما این کتاب آتوم راندی رو این خیلی خوب در این مورد صحبت میکنه حالا من یه مریضی دارم خیلی جالبه این بالای 100 سالش هر بار میاد مطب اولا یکی که زیر بغلاشو گرفته پسرش اونم 80 سالشه که اونم با اصا میاد همیشه موقع خدافزی میگه دکتر دعا کن من دعا کن من دفعه دیگه دیگه نیام خسته شدم اینقدر درد کشتم بعد دوباره موقعی که اساسانو داره میره میگه دکتر من دارو نخورم میمیرم یعنی و من همیشه حالا خب آدم به تعارف اینا رو برگزار میکنه ولی واقعا یه سوال مهمیه یعنی همونطور که زنده بودن و حق حیات یک حقه بعضیا میگن مردن هم و حق مردن هم به اصطلاح قاعدتا یک حق وجود داشته شما با این همه درد خب شاید نخوای زندگی کنی آتول گاندی تو اون کتابش خیلی خوب این بحث رو باز کرده زندگی مدرن اصلا معنای مرگ رو عوض کرد مرگ تو قدیم اغلب یه اتفاق ناگهانی بود دیگه شما مثلا سکتمین کردی که نمی بردن سیسیو نجاتت بدن 
استند برات بزنن عمل میمردی سکته میکردی میمردی سنگ میخورد تو سرت دیگر کسی نمیرفت که جرای مغز و اصابی نبودی میمردی نصف مردم از آبله و وبا و اینا میمردن اصلا کسی انتظار این که مثلا بره بیمارستانی اصلا باشه درمان بشه نداشت و پزشکی هم همیشه توی خونه بود یعنی میرفت تو بالین مریض حاضر میشد ولی امروز همه مرکا تقریبا تو بیمارستان اتفاق میفت اغلب هم تو آی وقتی هزار تا لوله تو دهن و دماغ و مجرای ادرار و اینای ما هست و همیشه در تنهایی همیشه زیر دستگاه همیشه چند بار احیامون میکنن ممکن دنده هامون بشکنه همیشه بیهوشی موقع مردن یعنی اصلا ما حتی وقتی میدونیم که عزیزترین آدم همون دارم میمیرن و مطمئنیم که میمیرن باز جرأت نمیکنیم که مریض رو تو خونه نگر داریم این یه اشکال مهمیه همه انگار باید همه مرگ تو بیمارستان اتفاق بیفته و باید حتما تنها باشه مریض باید نمیدونم هیچ کس بالا سرش نباشه نه کسی دستمون رو موقع مرگ دیگه میگیره نه میشه وصیت کرد هم خیلی نکته جالبیه چون توی این قصه ها و اینا ما همش میشنم که پدر بچه‌هاشو جمع میکنه دوراشون وصیت میکنه لحظه آخر چوباره که میشکنه الان دیگه چوب شکستن اینا هم نداره میگم مثلا نه آخرین حرفی نه آخرین بغلی نه آخرین بوسه ای تو قدیم واقعا مرگ یک ابهتی داشت مناسکی داشت مراسمی داشت الان تو آیسیو همه میمیرن وقتی دستگاه رو از برق بکش خاموش کنید مردی این شده مرگ ما در دنیای مادر و بعد یه چیزیه که انگار اصلا نباید به هیچ قیمتی اتفاق بیفته مرگ و به هر قیمتی باید ما پزشکا مرگ رو به تاخیر بندازیم گاهی مثلا یه مریض 90 ساله رو فرض کنید میارن و دو هفته تو آیسیو حالا چقدر بیچاره زیر دستگاه زخم بستر میگیره همه جاش زخم بعد که میمیره باز به همراهاش که میگی میگه چرا مرد بابا خب بل... انگار شما پزشکا مسئولن که جلو مرگ طبیعی رو بگیرن من یادم دکتر لطفی خاطره با مزه طرفی هم میگفتش که مثلا خیلی شلوغ بود یه مریضی بود که وقت بهش نرسیده بود بعد داد و بیداد کرد بود من تو مطب بودم صداشو میشنم اومده بود داد میزد که دکتر لطفی رفتم که به مرگ طبیعی بمیرم <تصفيق> میگم واقعا حیفه که مرگ وقتی شما مرگت قطعیه چرا باید زیر دستگاه بمیری چرا باید چرا دستت تو دست بچت نباشه چرا نتونی حرف آخر رو بزنی چرا نتونی وصیت بکنی تو ایران هم مثلا این مسئله که برای افراد لاعلاج یه مراکز دیگه باشه کار دیگه ای بکنن همه باید بیان بیمارستان همه باید برن تو آی سی او همه باید زیر دستگاه بمیرن واقعا اگر بدونیم که چه زجری میکشن عزیزانمون زیر دستگاه و این هر بار که احیا میکنن دندهاشون میشکنه چه دردی میکشن باید باید حق انتخاب بدیم به حالا هم برای خودمون هم به عزیزانمون که واقعا جرأت هم داشته باشیم که با مرگشون مواجه بشیم و حالا چه اشکالی داره وقتی دستش تو دست ماست بمیره چرا حتما باید وقتی بیهوشه وقتی زیر دستگاست وقتی هیچکس بالا سرش نیست پرستاری که نمیشناسه ازش فقط دستگاه رو خاموش میکنه این چه مرگیه که دنیای مدرن برای ما درست کرد
اسپینوزا فیلسوف هلندی معتقده که ما در کودکی آدمها و اجسام رو از دیدگاه جاودانگی میبینیم اما این خصوصیت سال به سال کاهش پیدا میکنه در کودکی جهان برای ما با شکوهه ولی وقتی سنمون بیشتر میشه جهان برای ما هلناک میشه در پیری از این مرحله هم عبور میکنیم به قول شوپنهاور از منظر جوانی زندگی آینده ایست بی انتها اما در پیری تبدیل به گذشته بسیار کوتاه میشه اگر سلامت در دوران پیری برقرار باشه بهترین سالهای زندگی انسانه چون ذهن انسان به باروری و شکوفایی میرسه هنر پیر شدن نام کتابی از آرتور شوپنهاوره فیلسوف آلمانی که در هشت سال آخر زندگیش نوشته شده این کتاب رو میتونید با ترجمه علی عبداللهی تهیه کنید و بخونید در این قسمت صحبتهای خانم دکتر روناک ابراهیمی دندون پزشک در مورد تجربه خودشون در مواجهه با سالمندی مادرشون نگاهشون به مشکلات و ویژگی سالمندی و بررسی مطالعه در زمینه سالمندان رو از زبون خودشون میشنویم شاید تا قبل از سال قبل که مادرم دوچار آرزه سکته مغزی شد و به طور کلی زندگیش تغییر کرد و به تبعیت از اون زندگی ماهام که بچه بودیم عوض شد هیچ وقت به سالمندی به چشم یه چیزی که واقعا قرار اتفاق بیفته انقدر ملموس نگاه نکرده بودم اما بعد از اینکه این اتفاق برای مادرم افتاد نه تنها زندگی مادرم کلان تغییر کرد ما که بچه‌هاش بودیم به طور کلی هم از لحاظ روتین زندگی هم از لحاظ ذهنیتی که نسبت به زندگی داریم همه به طور کاملا محسوسی تغییر کرده بود و این باعث شد که من خیلی برم دنبال این قضیه سالمندی و اینکه مهمترین دوره زندگی ما آدما که هیچ وقت بهش فکر هم نکردیم یعنی حتی خیلی وقتا مثلا منی که الان 40 سالمه و قطعا 10 15 سال دیگه منم وارد دوره سالمندی میشم هیچ وقت طالبش فکر نکردم یعنی نه تنها به طور فردی حتی خیلی به طور اجتماعی هم خیلی بهش فکر نشده و مثلا به طور مثال مادر من وقتی که این دوره رو شروع کرد ما کلا خیلی از نیازهامون تغییر کرد به طور مثال من مادرمو میخواستم از داخل خونه وارد ماشین بکنم بغلش میخواستم بکنم توی این جابجایی ها این تعبیه شدن جایی که مثلا کنار خیابون همیشه کنار خیابون مشکل داشتیم بابت اینکه من ماشینمو یه جایی باید پارک میکردم که یه سمتی باشه که بتونم مادرمو سوار کنم بغلش کنم و بذارم رو ویلچر یا مثلا شاید بگم 60 درصد ساختمونایی که ما میخواستیم بریم برای حالا پروسه‌ای که مامانم لازم بود انجام بشه شاید بگم 60 درصد اینا اون تمهیدات لازم برای سالمند حالا مادر من یه سالمند بود که استقلالش هم به مرتب کمتر از یه سالمند نرمال بود یعنی در واقع ناتوانی جسمی هم داشت و این قضیه خیلی میگم کلن منو هی بیشتر و بیشتر با این چالش دوران سالمندی که در پیش روی هممون هست روبرو کرد یه سال
سوال مهمی که خیلی ذهن منو به خودش درگیر کرده این روزا اینه که وقتی که ما پیر میشیم و از پس مراقبت خودمون برنمیایم چه چیزی باعث میشه که این زندگی ارزش زیستن داشته باشه همه ما که هرم مازلو رو میشناسیم و داره راجبش میدونیم و راجب اولویت ها از کف تا سقف نیازهایی که گفته همه میدونیم من نیازی به توضیح فکر نمیکنم باشه اما قضیه خورده پیچیده تر از این حرفا اول اینکه خیلی از آدما هستن و بودن که حاضرن به خاطر خیلی از مسائلی غیر از خودشون مثل خانواده وطن عدالت و خیلی چیزای دیگه امنیت و بقای خودشون رو به خطر بندازن و این موضوع هیچ وقت محدود به سن نبوده به علاوه انگیزه های اصلی زندگی ما آدما همیشه ثابت نمیمونه به حال دستخوش تغییراتی میشه و یه سلسله اتفاقایی میفته که این هرم مزلو رو نمیشه بگیم باهاش همیشه جور در میاد این دست از آدمایی که جوان ترن همیشه دنبال رشدن ولی وقتی جوانی رو رد میکنن و به میان سالی و کوهنسالی میرسن اولویتشون به وضوح تغییر میکنه و اون تلاشی که میخوان بکنن برای رسیدن به ارتباطات اجتماعی برخرسن خیلی اهداف بزرگتر کم رنگ تر میشه جمعونتر رو ترجیح میدن که به جای اینکه با خواهر برادرشون وقت بگذرونن دنبال آدمای جدید باشن آدمای غریبه و کلا بیشتر سالمندا هستن که دوست دارن با دوستای قدیمیشون باشن و کنار خانواده باشن که البته بعضیا فکر میکنن و معتقدن که این تغییرات رفتاری به سالمندان تحمیل شده باستاب اون چیزی که از صمیم قلبشون هست نیستش اونا گوشهگیر میشن به خاطر اینکه این محدودیت هایی که ناشی از ضعف جسمی و شناختیشون هست دیگه این اجازه رو بهشون نمیده که دنبال اهدافی باشن که جوان تر بودن میرفتن یه جورایی میشه گفت که این اهداف بهشون تحمیل شده و اونا مجبور شدن تسلیم این شرایط بشن. هرم مازلو رو من مطرح کردم که راجبهش یک تحقیقی که مرتبط با همین بوده، یه خانم محققی به نام خانم لاورا کارستنسن که یه رمانشناس فعال توی سنفورد بوده، یک تحقیقی بلند مدت که از سال 1998 تا 2011 ادامه داشته، انجام داده تحت عنوان Emotional Experience Improves with Age. که یه تحقیق evidence بیس بوده که در واقع تقریبا 10 سال طول کشیده ایشون تجربیات عاطفی 200 نفر رو در طول زندگیشون ثبت و پیگیری کرده این افراد رو در طیف سنی 18 تا 94 سال آورده از اول پژوهشش و بعد از اون هر 5 سال یه بار یه پیجر به اینا میداده که تا یه هفته 24 ساعته اینا رو با خودشون هم می‌کردن این دستگاه‌ها به طور رندوم 35 بار در هفته اینا رو پیج می‌کردن و ازشون می‌خواستن که از یه فهر است احساسات و عواطفی رو انتخاب بکنن که در اون لحظه خاص تجربهش کردن اگه سلسله مراتب هرم مازلو درست می بود قاعدتا باید با افزایش سن ناراحتی این افراد افزایش پیدا کرد اما نتایج نشون داد که هر چی که سن اینا بالاتر میرفت اینا احساس ناراحتیشون کمتر بود و احساسات و عواطف مثبت بیشتری رو گزارش کرده بودن خشم کمتر افسردگی و نگرانی کمتر بود یه سوالی که پیش میاد اینه که چرا یه دیدگاه رایج اینه که درس ها و عبرت هایی که آدما در طول زندگیشون و در طول زمان تجربه میکنن باعث بروز این حالت شده اما این خانم محقق به یه تحلیل دیگه ای علاقه داشت اونم این بود که آیا ممکنه اصلا این تغییرات در نیازها و تمایلات ما ربط چندانی هم به نفس سالمندی نداشته باشه مثلا یه چیزی مثل چشمنداز دورنما یا به قول انگلیسی یا آوتلوک یعنی درک مشخص شما از اینکه فرصت و مهلتی که شما توی دنیا دارین چقدرش باقی مونده 
این خانم یه دلیل قوی هم برای این استنتاجش داشت و اونم این بود که خودش یه تجربه شخصی بسیار دگرگون کننده داشت که اونم مثلا در سن 21 سالگی توی یه تصادفی دچار یک آرزه میشه که در واقع از مرگ برمیگرده و یه طوری این خانم تشمندازش داره به زندگی تغییر میکنه که میتونیم حتی بگیم که در سن 21 سالگی ایشون آوتلوک و چشمنداز یک آدم میان سال حتی سالمند رو تجربه کرده این حالت دو تا نکته داره یعنی این حالتی که این خانم در سن 21 سالگی درش قرار گرفته موقعیتی بوده که ایشون در سن 21 سالگی یک تجربه نزدیک به مرگ رو داشته در واقع یک حسی که میخواسته بمیره ولی از مرگ برگشته یکی این بوده که دیدگاهش راجع به زندگی به دیدگاه یک فرد سالمند بیشتر شبیه کرده و باعث شده دغدغش بشه یکی هم دلیل دیگه‌ش بود که ایشون وقتی که دچار تصادف اسانه میشه توی بخشی از بیمارستان بسری میشه که یک سری خانم سالمند با ایشون هم اتاق بودن و وقتی پرستار وارد اتاق میشده مدام توجهی که به این خانم جوان میکرده خیلی بیشتر از توجهی بوده که به اون سالمندا داشته و انگار که مثلا یه تصوری که تو ذهن این خانم کارستنسن ایجاد شده اینه که چرا مگر فرق من با اونا چیه دلش تنها فرقش اینه که من رو به چشم یک زن جوونی میبینن که من چشم اندازه بهتری دارم از زندگی آینده من طولانی تر آینده طولانی تری در انتظارم ولی اونا آینده کوتاهی در انتظارشونه و این باعث شد که این خانم همون موقع که توی بیمارستان بستری بود تصمیم بگیره که رشته دانشگاهی رو انتخاب بکنه که مرتبط باشه که بعداً بخواد وارد رشته هایی بشه که مرتبط با سالمندی باشه و پیری شناسی یا به قول معروف طب سالمندان خانم کارستنسن به خاطر اینکه سوراخ سنبه‌های این تحقیقاتش رو بیشتر و بیشتر پیدا بکنه یه آزمایش دیگه یه تحقیق دیگه انجام میده این دفعه یه گروهی از افراد 23 تا 63 سال رو میاره بعضی از اونها سالم بودن بعضیاشون به شکل وخیمی دچار بیماری ایدز بودن به هر کدوم از اونها یه کارتایی میده که روی هر کدوم یکی از آدم‌هایی که میشناختن توصیف شده بودن از وابستگان نزدیکشون مثل اعضای خانواده تا نویسنده کتابی که آخرین بار خوندن به طور مثال و از اونا خواست که کارتا رو بر اساس این میار مرتب کنن که چقدر دوست دارن نیم ساعت از عمرشون رو با اونها سپری کنن عموماً هر چه افراد جوان‌تر بودن زمان کمتری رو برای گذران با نزدیکان عاطفیشون در نظر می‌گرفتن و مایل بودن وقتشون رو با کسایی باشن که از نظرشون منبع اطلاعاتن یا دوستای تازه‌ای میتونستن براشون باشن اما این وسط یه نکته خیلی جالبی بود و اون این بود که افراد بیمار تفاوت‌های سنی در موردشون لحاظ نمی‌شد یعنی وقتی در مورد افراد بیمار این تحقیق بیشتر موشکافانه راجبش نگاه کردن دیدن که تفاوت‌های سنی در مورد اینا از بین رفت ترجیحات یک جوان مبتلا به ایدز کاملا مشابه ترجیحات یک پیرمرد بود پس می‌بینیم که دوباره طبق نظریه خانم کارستنسن دورنما چشمانداز و آوتلوک آدماس که اهمیت داره توی این آزمایش‌های نکته جالب دیگه بود که در واقعش تفاوت فرهنگی وجود نداشت همون طوری که در هنگ کنگ بود همون هم جوابش در آمریکا به همین منوال بود سوال شخصی با من سوال آخر بپرسم خودتون دوست دارین چطوری پیر بشید چطوری بمیرید 
ولی خب منم مثل همه دوست دارم خوب پیر بشم خوب بمیرم دیگه ولی خب اغلب داستان اونطوری که دلم میخواد پیش نمیره حالا من در مورد مردن یه فانتزی دارم براتون تعریف کنم یه بر اساسی خوابیه که چند سال پیش دیدم این خواب در مورد یکی از عزیزانم هستش که هنوزم زنده است و خیلی هم دوستش دارم اتفاقا پزشکم هست خوابم اینجوری بود که جمعی بودیم با همین عزیزی که میگم و همه در حال گپ زدن و بحثای همیشگی و خیلی همیشه با هم بحثای عجب و غریب میکنیم و در حال قدم زدن و یه تابوتی این جلوی ما بود که به نوبت اینا اینو با پا سر میدادیم این تابوتو همینجوری میرفت همینجوری بحث میکردیم اینا ترسیدیم یه جایی که حالا یه محل مقدسی هم اون عزیز اومد با تک تک ما روبوسی کرد و دست داد و احوال پرسی و خدافزی و اینا رفت خوابید تو تابوت بعدم یه سیر بردن بردنش دفنش کرد و من اصلا این خواب و خس خواب پریدم خدایی چه مرگ جالبیه این خیلی خوبه اگه اینجوری آدم باشه مثلا حالا دوستاشو دعوت کنه یه چلو کبابی بده بعد با هم حرفامونو بزنیم رو بوسیم آدم خب بعدم بره بمیره اگه وقتشو واقعا آدم بدونه که کی قراره بمیره من فانتزیم برای مرگ اینه رو کنم باید برای باید بریم سوئیس اینجوری اگه بخونه دکتر رضا ابوتراب عزیز نورولوژیست متخصص مغز و اعصاب خیلی خیلی ممنون که تو رادیو آدمیزاد حضور پیدا کرد ممنون واسه افتخار پادکست آدمیزاد رو من علی مرسلی و صادق روحانی در استدیو ستا تهیه میکنیم مهمانان این قسمت دکتر رضا ابوترا پزشک متخصص مغز و اعصاب نویسنده و دکتر روناک ابراهیمی دندون پزشک بودند. آدمیزاد پادکستی پزشکیه که با نگاه علوم انسانی مزامین پزشکی رو مطرح میکنه. موسیقی ما کار گروه پرسونا، لول صدا کار شهاب خوشکار هستش. موضوعات و مهمانان آدمیزاد به پیشنهاد و همفکری شما دنبال کنندگان عزیز ما که خیلیاتون البته از جمله پزشکان و کادر درمان هم هستید انتخاب میشن راه های ارتباط با ما در توضیحات پادکست وجود داره ما دوست داریم که نظرات و ایده های شما به گوش ما برسه امیدوارم هر سنی هستید و هر کجا که صدای ما رو میشنوید احساس پیری نکنید و از تک تک لحظه های زندگیتون حس شادی و معنا رو تجربه کنید خودتون و کسایی رو که دوستشون دارید مراقبت کنید تا شماره بعدید